0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu quero falar sobre quando a batalha é maior que você Batalhas todos enfrentamos, toca o um telefone, entramos em batalha Chega um whatsapp, entramos em batalha a nossa cabeça cria batalhas o tempo todo, porque a gente... Você sabia que o teu cérebro ele não sabe a diferença do que é real para o que é imaginário? Então, tem muitas batalhas que nós estamos tentando ou travando que nem são reais. Mas as piores batalhas não são as batalhas previsíveis. As piores batalhas são os ataques surpresas. Quando você amanhece um dia, achando que vai ter uma semana maravilhosa, que tudo está bem, que você fez a sua parte... E de repente, do nada, acontece algo e você está totalmente despreparado. Despreparado para enfrentar, despreparado para lidar com isso. O versículo que vou ler aqui, é a palavra para muitos que estão enfrentando batalhas maiores do que você. Você vai usar esse versículo ao longo de toda a semana. Você precisa lembrar da palavra de hoje. Deus não manda uma palavra à toa. Ele avisa antes para que você não seja pego de surpresa. E segunda crônicas, capítulo 20, versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los. Eu não vou lutar, mas eu tenho que sair para enfrentá-los. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Vamos orar a gente precisa muito da Tua voz Senhor, estamos cansados de andar na nossa fraca ideia, nosso fraco pensamento, estamos cansados de errar Senhor, precipitações, ideias inúteis, banais, fala conosco Senhor, que essa voz alcance as áreas mais sensíveis da minha vida, que a Tua voz alcance as áreas mais tristes, mais afligidas, doloridas, Tua voz cura Senhor, Cura e arranca Arranca aquilo que tem drenado a minha força Arranca os pensamentos confusos Traga luz, claridade para as áreas sombrias do meu interior Situações que ninguém sabe Grandes tempestades secretas da minha alma Coisas que não temos nem coragem de de pronunciar sozinhos Mas a tua palavra tem o poder de estancar De cortar lançar fora e trazer carne nova, cheiro novo, vitalidade, como amamos a tua palavra, como amamos a ouvir a tua voz, ó Espírito, é por ela que chegamos até aqui, e nós te imploramos, brada em nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, Nessa batalha, há batalhas que precisamos lutar, mas nessa batalha, Josafá, nessa batalha não. Eu creio que Deus permite muitas vezes as coisas se articularem contra nós, Deus permite muitas vezes os inimigos montarem acampamento contra nós, porque Deus tem uma forma toda poderosa de mudar o propósito daquilo que é articulado contra nós. Eu creio que muita arma projetada para te destruir pode ser usada para te promover. Eu creio que muita coisa preparada para acabar com a sua vida pode ser um trampolim de promessas do Pai. Eu creio. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, por que que você tem tanto medo quando as coisas saem do seu controle ou quando você ouve notícias ou sente sobre ambientes que podem ir contra a sua vida? No versículo, no capítulo 20 de 2 Crônicas, quero ler com você, para você entender o que está que acontecendo aqui. No versículo 1 ao 3, fala assim, Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Três povos em guerra, Moabitas, Amonitas e Meunitas. E então informaram a Josafá. Um exército enorme vem contra ti de do outro lado do mar morto, já está em Asazon Tamar, isto é em Gede. Alarmado, diga comigo, alarmado? Alarmado. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou jejum em todo o reino de Judá. Tem situações que a gente passa que são previsíveis, a gente sente, as coisas estão piorando aqui em casa. Tem coisas que a gente consegue se antecipar mas Josafá acordou um dia, como um dia comum, e chegaram para ele e falaram assim, Josafá você não está sabendo, há apenas 40 quilômetros, ou seja, do outro lado do Mar Morto, tem três nações, uma só delas é maior que nós, mas não é uma nação que vem contra nós, são os Amonitas, os Moabitas e os Meunitas, eles estão perto, Josafá acaba de receber uma notícia de que um ataque surpresa está prestes a acontecer e não há tempo para fugir e não há tempo para preparar batalha E é por isso que a Bíblia diz que ele está alarmado, o coração dele está em pânico, porque quem tem responsabilidade não foge Só covardes se isentam da sua responsabilidade, ele tem um problema Tem situações que a gente consegue prever, mas tem coisas que quando a gente acorda, e a gente diz, o que que eu vou fazer? É muito tarde para fugir. É muito tarde para preparar o povo para a batalha. Três inimigos a 40 quilômetros de distância, montados em cavalos, é só atravessar o mar morto e eles estão na praia e não tem tempo. A pressão é forte. Só quem já lidou com problemas inesperados sabe como é difícil encontrar abrigo. E talvez você está passando por uma situação assim. Pastor, olha, caiu uma bomba no meu colo e eu não imaginava isso. Eu não imaginava isso. Eu não, eu não pensava passar por isso. Você está vivendo uma vida normal, normal, normal. De repente, uma coisa, você vai no médico o médico fala, você está com uma gastrite. Você está com um, um, um probleminha de colesterol. Outra coisa, você chega no médico e o médico fala, você oh, está com está terminal de câncer, é uma bomba, olha você está passando por uma situação, de, olha a empresa está em crise, eu vou reduzir seu salário, chegar, olha você está demitido, já passei por experiências e vi pessoas passarem, de acharem que estavam abafando na empresa, e chega um dia, chamam no RH e falam, você está mandando embora, Todo mundo diz, né? Você é importante para nós. A gente gosta de você. A gente não queria fazer isso. Tentamos até as últimas consequências não mandar você embora. É sempre até aquela aquela papagaiada toda, né? De RH. A gente fez de tudo. Conversamos aqui, conversamos aqui. Mas não tem jeito. A empresa precisa que você seja desligado. Que papagaiada! Que se fosse importante não mandava embora, é ou não é? Quem? Quando é que você se livra de alguém que é importante para você? Nunca. Mas As pessoas contam histórias porque todo mundo gosta de ouvir uma boa história. A gente prefere se apegar na mentira do que encarar o fato da verdade. Mas o fato é que Josafá está agora prestes. E o que eu acho impressionante é a postura dele. Há um ataque de surpresa. Há uma iminente guerra. Há batalhas. Três inimigos vindo. E ele está alarmado. A Bíblia diz que ele está desequilibrado. E Josafá não sai para consultar pessoas ele não vai atrás de conselho de gente, ele não vai atrás de o que vocês acham, ele tem uma responsabilidade, ele tem, e a Bíblia diz que ele se empenhou em falar com Deus, queridos, com o passar dos anos, eu aprendi que batalhas maiores do que nós, ataques e surpresas, só Deus pode nos ajudar, Eu vou repetir de novo, se você está passando por uma batalha maior que você, se você está passando por um ataque surpresa, situações repentinas, eu quero dizer para você que só Deus pode te ajudar, só Deus, você tem que entender que tem muito curioso na sua vida, tem muita gente que tem muita boa intenção para te ajudar, mas não tem a mínima noção do que está falando, aqueles que aparentemente sabem tudo, não sabem nada. E você tem que tomar muito cuidado onde você coloca o seu coração diante de uma batalha que é maior que você. Uma dívida impagável, uma situação no casamento que não tem mais jeito, não há mais diálogo. Parece que tem uma barreira, um problema espiritual. Você está travado. Batalhas maiores do que você, só Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas batalhas maior que você, só Deus. E cuidado por quem você permite que acesse o seu coração, quando você está passando por batalhas maiores do que você, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia nos incentiva a ter pessoas perto da gente, até falei sobre isso no Pense Hora essa semana, se você for ler, Salomão diz em Eclesiastes 4.9, olha, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é a maior recompensa para o trabalho de duas pessoas, versículo 10, Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Então, o que que Salomão está falando? É legal ter gente perto. Só que o mesmo Salomão que fala que é legal ter gente perto, ele escreve lá em Provérbios 18, 24, que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Repita comigo. Andar com muita gente não é bom. Não é bom. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe... Amigo, um, se você tiver cinco, você é um bem-aventurado, existe amigo, deixa o texto por favor, mais chegado ou mais apegado que irmão. Diante de uma situação repentina, de uma guerra maior do que ele, Josafá vai falar com Deus, porque Josafá já tem um histórico de numa batalha anterior fazer coisa errada, ele se consultar com Acabe. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas você sabe que acabe, marido de Jezabel não era a flor que se cheira. Só que agora ele tem uma batalha maior do que ele. São três nações contra ele, não há tempo para nada, e ele vai consultar a Deus. Ele está chocado, é um ataque feroz, surpresa, porém, mesmo abalado, mesmo diante de uma pressão, ele vai falar com Deus. É isso que eu quero que você entenda. Diante de situações maiores do que você, e você pode listar quais são as suas, situações internas, e não meça o outro pela sua régua. Cada um de nós tem uma estrutura, e cada um de nós tem um limite. Cada um de nós foi preparado para um propósito, e talvez aquilo que é frescura para um não é frescura para outro. Mas batalhas maiores do que você sempre vão te deixar alarmados, mas você precisa entender. Apesar de terem três inimigos vindo contra você, apesar de você não ter previsto essa estação da sua vida, apesar da matemática não fazer sentido, apesar de tudo que você pensa, você olhar e dizer não há escapatória, eu sei que eu estou pregando para a gente aqui alarmada, eu sei que eu estou pregando para a gente aqui que você faz uma força enorme para ninguém se tocar do que está acontecendo na sua vida, eu sei que tem pessoas aqui dentro passando por fases Porque é por isso que Deus me deu essa palavra Que você tem se equilibrado nos pratinhos Para que ninguém se dê conta do tamanho do vazio e do medo que você tem Talvez Josafá estivesse preparado para um inimigo Talvez Josafás estivesse preparado para enfrentar dois inimigos Mas são três Três inimigos maiores do que ele Vindo pelas costas Vindo de uma forma sorrateira E eu sei que tem gente aqui passando por situações maiores. E não há piedade daquilo que nos ataca. Não há frescor. Eu não sei se você já passou por situações assim. Que te atropelam. Te atropelam. É uma coisa atrás da outra. Já passou por situação assim? Você nem terminou de, de, de se recuperar de uma pancada, já vem outra, já vem outra, e já vem áreas diferentes, é só uma notícia, é só coisa ruim, e de repente para você não enlouquecer, até a tua alma fica anestesiada, você fala, ah, meu Deus, olha, eu, eu não ligo para mais nada, é assim que Josafá está, notícias terríveis, mas a Bíblia diz que ele vai fazer uma oração ousada, ele vai orar, ele vai orar, ele não vai consultar curiosos, ele vai orar, ele vai falar com Deus, eu estou pregando para a gente aqui que tem vindo coisas contra você, tua vida não está sendo fácil, são situações muito maiores do que você, e você tem que ser mais inteligente do que está acontecendo com você, Você precisa ser mais inteligente, porque se você não entender a natureza dessa batalha, a sua estratégia vai ser errada. Se você lutar nessa batalha no nível errado, você perde a batalha. Não é lutar por lutar, não é batalhar por batalhar, não é acordar de manhã e sair fazendo o que que a sua cabeça desesperada manda fazer você não pode andar como um louco, resolver seus problemas como um doido, você não pode sair destrambelhado, como se sua vida estivesse perdida, num barco à deriva, você não pode sair por aí, achando que você pode usar sorte para escolher, você tem que ter estratégias, e para ter estratégias você tem que ter a entender qual é a natureza dessa batalha. Por que que essa batalha está aí? Por que que isso está vindo contra você? Por que que isso está sendo tão difícil? Por que que do nada apareceu esse buraco na minha vida? Por que que simplesmente eu perdi o sono? Por que que de repente eu tô começando a ter cardíaca? Por que que de repente os amigos se voltaram contra mim? Por que que de repente eu tô em, eu não tô em paz? Você tem que entender a natureza dessa batalha, para que você tenha a estratégia certa, e como destruir a estratégia do inimigo, e como ter uma estratégia, você tem que entender. Qual é a oração de Josafá? Vamos ler a oração de Josafá? 2 Crônicas 25: fala assim, ó. Essa é o começo da oração de Josafá diante de um problema. Olha que homem inteligente. Ele não começa falando do problema na oração. Ele eleva o nível da oração. Ele joga o problema dele para um outro nível. Olha como ele começa. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá em Jerusalém. No templo do Senhor, na frente do pátio. Na frente do pátio do templo de Salomão. Lugar onde Deus fez para que os homens falem com ele. Olha o início da oração de um homem desesperado. E a Bíblia chama ele de alarmado. Eu amo Josafá porque ele eleva o nível da conversa. Ele já começa com a oração lá em cima. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados. Não és Tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos. E ninguém pode opor-se a Ti. Deus não precisa ouvir isso, mas quando Ele ora falando isso, Ele está lembrando a alma dEle que há três inimigos vindo contra Ele, há é uma situação repentina, mas Ele está lembrando, colocando cada coisa na sua gavetinha, tem uma coisa inesperada vindo, mas o meu Deus é maior que tudo que está vindo contra mim. Versículo 6, versículo 7, não és tu nosso Deus, que expulsaste, expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, e o teu povo, e deste para sempre aos habitantes do teu amigo Abraão, que, que, o que que Josafat está falando? Deus, estão querendo tirar de mim o que o Senhor nos deu, essa terra que a gente está, foi o Senhor que deu, ele não está lembrando a Deus, porque Deus sabe o que deu, mas ele está lembrando a ele mesmo, esse ataque está querendo tirar minha família. Esse ataque está querendo tirar meu casamento. Esse ataque está querendo tirar meus filhos. Esse ataque está querendo acabar com as minhas emoções. Mas quem te deu esse casamento? Quem te deu essa cabeça? Quem te deu esta família? Quem te deu esses filhos, esse seu filho? Quem te deu essa saúde? Ele está lembrando. Versículo 8. Eles a têm habitado nela. E construíram um santuário em honra ao teu nome. Dizendo se alguma desgraça nos atingir. Seja caso de espada, seja peste, seja fome, nós os colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e claro, amaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Presta atenção, olha o que Josafá diz na oração. Mas agora esses amonitas, moabitas e habitantes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse, os moabitas, amonitas, São descendentes de Esaú Esaú foi o filho de Isaac Isaac filho de Abraão Quando o povo de Deus saiu do Egito Deus não permitiu Que os descendentes de Isaac destruíssem Descendentes de Jacó destruíssem Os descendentes de Esaú Então o que que Josafá está falando? Deus, esses inimigos estão vindo contra nós Mas não é culpa nossa Foi o Senhor que lá atrás não permitiu que nós os destruíssemos Ou seja, essa batalha não é culpa nossa Essa situação não está acontecendo porque nós Não, o Senhor que não permitiu que a gente destruísse eles no passado Tem batalhas que você vai enfrentar que não são culpa sua São permissões de Deus Vamos continuar a leitura Versículo 11 Vê agora como estão nos retribuindo Ao virem expulsar-nos da terra que deste por herança Agora o mais lindo de todos. Verso 12. Ó Deus. Ó nosso Deus. Não irás tu julgá-los? Pois. ah, Pois não temos força. Para enfrentar. Esse exército imenso. Que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos. Se voltam. Eu quero que você repita isso comigo Diga comigo Não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos se voltam para ti Josafat está falando Eu não sei o que fazer Mas eu estou mudando o foco Eu não sei o que fazer Mas eu estou olhando para outra direção Quando é O que é que você tem que fazer Quando a batalha é maior que você O que é que você tem que fazer quando a doença é maior que você? O que é que você tem que fazer quando as suas palavras não resolvem mais? O que é que você tem que fazer quando no extrato da conta bancária não há mais saída? O que é que você tem que fazer quando você vê que a sua vida está de cabeça para baixo e você não tem explicação porque é tarde demais para qualquer coisa? Você precisa mudar o foco. Você precisa fazer como Josafá Eu vou ignorar o que está acontecendo Com o que está vindo contra mim Vou olhar para Deus Até que você ignore os seus inimigos E olhe para Deus O seu coração se perderá Mas quando você ignora o que está vindo Não importa a gravidade, o tamanho E olha para aquele que está sentado no trono Saiba de uma coisa Levanta a mão para cá A ajuda está a caminho Eu profetizo isso Se você tiver poder, poder de mudar o foco, levanta as suas mãos, eu declaro que alma ajuda vindo a caminho, ajuda vindo a caminho, Josafá ora, e quando Josafá ora, uma profeta se levanta, porque Deus sempre fala com quem fala com ele, Deus nunca vai deixar você no escuro, escute, Deus nunca vai deixar você no escuro, e não precisa sair como um tonto, correndo atrás de profeta, Não precisa sair como um tonto Ficando ligando em rádio Pedindo, tira uma palavra desesperado Porque se você falar com Deus Deus vai atrás de você para falar com você Não é você que corre atrás da resposta de Deus E se ele não falou, continue Josafá orou Uma oração linda Uma oração que exalta a Deus e não problema E diz, eu não sei o que fazer Eu estou alarmado, eu estou preocupado Mas eu estou olhando para ti E aí vem o versículo versículo 13 De 2 Crônicas 20 Todos os homens de Judá... Com suas mulheres e seus filhos até de colo... Estavam ali em pé diante do Senhor... Então o Espírito do Senhor sempre vem... Fala comigo, Ele sempre vem... Se você orar, Ele vem... Se você clamar, Ele vem... Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel... Olha que lindo... Filho de Zacarias... Neto de Benaia... Bisneto de Jeiel... Trineto de Matanias... Levita do descendente de Azaf... No meio da Assembleia... Deixa eu ver o versículo aí... Para quê... Que a Bíblia tem que ficar dizendo quem é neto, quem é bisneto, quem é trineto, para que? Que relevância isso tem? Por que, que quando Deus diz, olha eu estou usando Jaziel, filho de Zacarias neto de Benaías, bineto, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias Deus estava dizendo, eu vou falar e eu vou te mostrar uma coisa, eu fui fiel com teu trisavô, eu fui fiel com seu avô, eu fui fiel com teu pai eu sou fiel com você, sabe por que, que ele coloca todos esses nomes? Para mostrar que a fidelidade de Deus passa de geração a geração para dizer, ei Josafá quem está falando com você não começou agora não, quem está falando com Você agora já cuidou ontem Cuida hoje e cuidará amanhã De geração a geração Geração a geração Os nomes são para lembrar que Ele é fiel E Ele não falhou ontem e não vai falhar hoje Você que está enfrentando uma batalha maior que você Deus é fiel Você que está enfrentando algo, um ataque surpresa Deus é fiel Só que qual é o seu maior risco? Deus é fiel, mas o seu maior risco é o foco Se você perder o foco, você perde a batalha Você não pode perder o foco Lembra do que Josafá disse? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam-se para ti Não sei o que falar, mas os meus olhos voltam para ti Não sei como resolver esse conflito, mas os meus olhos voltam para ti Não consigo lidar com as minhas emoções, mas os meus olhos voltam para ti Não consigo dormir direito, mas os meus olhos voltam para ti Carrego uma ansiedade enorme na alma, mas os meus olhos voltam para ti A minha alma está insegura, mas os meus olhos voltam para ti Eu quero largar tudo, mas os meus olhos voltam para ti Escute, você não precisa saber o que fazer Você só precisa saber para onde olhar Você não precisa saber o que fazer, você só precisa saber para onde olhar. Você não precisa saber o que fazer, você só precisa saber para onde olhar. Eu vou dizer de novo, até tua alma entender. Você se culpa por não saber o que fazer, mas Deus não está te cobrando saber o que fazer, Deus está te cobrando para onde olhar. Eu repito: levanta a mão mais alto que você puder. Você não precisa saber o que fazer, você precisa saber para onde olhar. Para onde olhar? Josafá está falando Não importa o poder Importa a posição Importa o olhar É muito importante entender aqui Há um ataque surpresa Eles são mais fracos Mas mesmo mais fracos A gente tem um instinto de lutar Sim ou não? É difícil ficar calado E muitas vezes a gente precisa ter mais fé Para não lutar do que para lutar Muitas vezes a gente tem que ter mais intimidade com Deus Para não fazer nada do que para fazer Porque para fazer, para reagir, para gritar, para bater na mesa O nosso nosso temperamento nos joga A um um instinto de defesa A um instinto de guerra E a gente diz, eu vou lutar Porém se Josafá tivesse lutado Ele teria perdido Porque essa batalha não era de Josafá Deus disse Nessa batalha vocês não terão que lutar Se você não entender a natureza da batalha Você pode perder a batalha Porque nem todas as batalhas você tem que lutar Eles oram E alguns estão perdendo Porque estão lutando a batalha no nível errado Se você lutar a batalha no nível errado Você será derrotado A gente pode errar a mira Eu já vi gente lutando a batalha errada E machucando pessoas que querem fazer o bem Acertando inocentes Magoando pessoas que estão ali do lado Para te fazer bem E se aproximando de gente que não presta Porque luta a batalha no nível errado Não sabe quem é inimigo, não sabe quem é amigo, não sabe para quem abrir a vida. Não sabe, porque se você lutar na batalha no nível errado, se você não entender a estratégia, a a natureza da batalha, a sua estratégia está errada. Quer um exemplo? Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra Poderes e autoridades contra dominadores desse mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Cuidado para não estar tá mais preocupado em proteger seu orgulho Do que em receber o poder de Deus O nosso orgulho nos faz lutar sempre O nosso orgulho nos faz gritar sempre Resolver tudo no braço, tudo na boca, tudo na palavra, tudo no laço Mas se você não entender a natureza da batalha, você pode ser derrotado Com o passar do tempo, com as pancadas da vida, eu aprendi a filtrar algumas coisas. E você vai ter que aprender a filtrar algumas coisas. Teve uma época da minha vida que tudo que eu ouvia eu retia. Seja elogios ou seja críticas. E eu gastava o meu tempo para digerir o que falavam. Mas ao longo do tempo, quando você vai tendo mais intimidade com Deus... Algumas coisas você ouve E o próprio Espírito Santo diz Jogue fora Jogue fora Não guarde Não guarde Você tem que ter muita fé Para ouvir o Espírito Santo Porque se o Espírito Santo estiver em você Muitas coisas que tem arrebentado com a sua alma Ele vai dizer para você Jogue fora Jogue lixo Falaram do seu cabelo Espírito Santo precisa fazer bobagem Jogue no lixo Falaram do seu corpo Jogue fora Falaram do seu caráter Jogue fora Jogue no lixo Você tem que ter muita fé Para muitas vezes não fazer nada E não lutar a sua batalha Pare de tentar convencer os tolos Pare de tentar vencer batalhas inúteis Pare quando há batalhas que importam E às vezes a fé mais poderosa É para não lutar E aí vem o versículo 15 Deus continua falando Preste atenção E ele disse Jaziel disse escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército, Deus reconheceu, é maior que eles, só que aí vem a natureza da batalha, pois a batalha, não é de vocês, a batalha não é de vocês De quem é a batalha? Deus. De quem é a batalha? Deus. Ei, se você lutar você vai perder Porque essa batalha não é sua Ei, se você se meter a besta De pegar a espada e ir lá comprar a guerra Você vai perder Não tenha medo, por quê? Porque essa batalha não é para você Sabe o que Deus manda eu te dizer? Quando é muito grande para você Essa batalha não é sua Escute, quando algo for muito maior que você, não é seu Deus está dizendo, Josafá, é muito para vocês Quando é muito para você, é de Deus Quando é demais para você, é de Deus se é grande demais para a sua estrutura emocional, se é grande demais para o seu espírito, se é grande demais para você, não é para você, é para Deus, e aí você precisa pegar essa batalha e dizer, pai é contigo agora, Deus está mandando dizer, alguns aqui precisam devolver a batalha, porque essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus, Alguns aqui precisam devolver essa batalha para Deus Porque essa batalha não é sua Essa batalha é de Deus Você entende isso? Diga comigo Se é grande demais para mim É de Deus Devolva para o Senhor irmão Devolva para o Senhor Devolva para o Senhor, essa batalha não é sua Pare de fazer o trabalho de Deus Pare de tentar fazer o que Deus tem que fazer Devolva para Deus, devolva para Deus Você não pode, você não sabe Você não tem capacidade para isso E o que você vai fazer? Você vai dizer como Josafá Eu não sei o que fazer, mas eu estou voltando os meus olhos para Deus Como é que eu venço uma batalha maior do que eu? Como é que eu devolvo para Deus algo que é maior do que eu? Mude o foco Mude o foco, ignore o que vem contra você E olhe para o lugar certo Repita comigo, é hora Mais alto, é hora De ignorar o que vem contra mim E olhar para o lugar certo Se você se meter a besta de lutar essa batalha Você vai perder Deus está mandando te dizer Eu estou continuando a mensagem de quinta-feira Tem gente aqui que está com teimosia e não está entendendo Deus está segurando as pregações aqui para ensinar você. Escute o que Deus está falando. Se você lutar a batalha que é de Deus, você vai perder. Essa batalha não é sua. Deus quer a batalha dele de volta. Versículo 16, 2 Crônicas 20. Amanhã, desçam contra eles eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, é em frente ao deserto, a batalha não é sua, mas você vai descer, a batalha é de Deus, mas você vai ficar em posição, a batalha é de Deus, mas você vai pegar sua espada, Deus vai lutar por você, Deus vai cuidar de você, Deus vai pôr anjos lá, Deus vai fazer um milagre, mas você vai ficar lá de pé. Você vai ficar com peito peito para fora e barriga para dentro. Você vai ficar lá na posição. Você vai entrar, está em posição de guerra. Você vai entrar em adoração. Vai entrar. Tem três inimigos vindo contra você. Versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá e ao Jerusalém Não tenham medo Saiam para enfrentá-los Tome a sua posição E o Senhor estará com você O que, que nós vamos fazer? Nós vamos tomar posição Nós vamos tomar a posição Essa batalha não é nossa Mas nós vamos tomar a posição e experimentar a vitória versículo 20 do capítulo 20 perdão, versículo 18 Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor então os levitas e descendentes dos coatitas e dos coeritas levantaram-se e louvaram ao Senhor, Deus Israel em alta voz em alta voz de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, e quando estavam saindo, Josafá disse, escutem-me Judá, povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas dele, e vocês terão, você não precisará lutar, mas você tem que enfrentar, escute o que o Espírito está te falando aqui nesta manhã, você não precisará lutar, mas você tem que enfrentar Você tem que ter fé, não para lutar, mas se posicionar Deus não quer uma fé para você batalhar, não Deus quer uma fé para você tomar posição Posição, porque na posição você vai ter o gosto da vitória Lembra do que Jesus disse para Pedro em João 18, 11? Jesus disse para Pedro Guarda a espada Pedro queria defender Jesus na prisão Guarda a espada Essa luta não é sua Pedro Não se meta na minha crucificação Não se meta Guarda a sua espada, essa batalha é minha Eu vou para a cruz Eu vou ser traído Pedro, guarda, mas fica tranquilo Que quando eu ressuscitar lá no domingo de manhã Fica em posição que aquilo que eu vou conquistar É para você meu filho Aquilo que eu vou gerar é para você meu filho Eu quero finalizar essa palavra Dizer para você que quando Josafá diz: cantem, 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 lá no versículo 21 de 2 de Crônicas 20. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, e, e indo de frente do exército cantando então todos estão indo de frente para três inimigos poderosos cantando e o que, que eles cantavam? Bem graças ao Senhor pois o Senhor, o seu amor dura para sempre cantar é uma estratégia maravilhosa, porque é estranho cantar quando você está indo para uma batalha porque o canto ele, ele não combina com melancolia o canto não combina, a gente não tem vontade de expressar o canto em momentos de dor mas às vezes a batalha é tão grande que a gente não tem como lutar só nos resta cantar, não tem como a A expressar nenhuma valentia, só nos resta cantar em lágrimas. Mas escute todas as vezes que você não tiver força para lutar. Deus está dizendo: mude o foco e cante, mude o foco e cante. Porém, esta mensagem não é sobre música essa palavra não é sobre música essa palavra não é sobre voz essa mensagem não tem nada a ver como cantar para vencer, porque muitos cantam e não vencem, essa mensagem é sobre foco, esse texto é sobre para quem eu estou olhando diante de batalhas maiores do que eu, eu estou cantando olhando para que, essa mensagem não é sobre harmonia, ritmo melodia, não, não, essa mensagem não é sobre acorde, essa mensagem é ter os olhos fitos no autor e consumador da a minha fé e dizer: Eu ignoro o que vem contra mim porque não é minha essa batalha. Como é que eu não faço nada? Como é que eu não, não consigo reagir? Como é, como é, como é? Eu não faço nada porque eu devolvi. Essa batalha é grande demais para mim, é grande demais para os meus pensamentos. São três inimigos. Eles têm espada demais, eles têm dinheiro demais, eles têm apoio demais, eles têm argumento demais, eles têm, eles têm maldade demais. Eu não consigo. Deus está dizendo exatamente. Devolva essa Batalha para mim, mas se posicione Porque você vai provar O gostinho da vitória Mesmo sem ter pego na espada Você vai provar do gostinho Da vitória, Deus manda te dizer Olhe para mim e cante 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 E lá no versículo 22, do capítulo 20 Quando eles começaram a cantar E entoar louvores, aleluia Quem era o dono da batalha? Quem era o dono da batalha, quem era o dono da batalha? Quem era o dono da batalha? Quem, quem, quem? Responda para mim: quem era o dono da batalha? Quem era o dono da batalha? Então, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, Moabe, Monte que estavam invadindo Judá, e eles foram. Se você parar de focar no que está errado e começar a olhar para o que está certo, se você parar de falar da tragédia e começar a falar da glória, se você parar de falar do luto e começar a falar do trono, se você parar de falar do quanto dói e começar a falar do quanto ele cura, se você parar de falar do quanto não tem força para viver e começar a falar da vida abundante que ele tem para você, se você parar de falar da tragédia e começar a falar do recomeço, se você mudar o foco e começar a cantar, porque essa batalha não é sua, não é sua, se você lutar você vai perder, se você mudar o foco o Senhor descerá e lutará por você e você terá vitória. Deus manda eu te dizer, você não vai lutar porque você não pode. Essa batalha é minha. Eu já pus anjos acampados lá. Eu já pus o meu poder acampado lá. Está é, tudo resolvido. Só olha para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Vai trabalhar amanhã, olhe para mim. Vai estudar amanhã, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu declaro que Deus está colocando emboscada contra essa depressão. Eu declaro que Deus está pondo emboscada contra essa ansiedade. Eu declaro que Deus está pondo emboscada contra esse vício. Eu declaro que Deus está pondo emboscada contra esse medo. Tem coisas que você não é capaz, são maiores do que você. Mas eu declaro que Deus está pondo emboscada contra esse tormento. Eu declaro que todas as trevas da sua vida terão emboscadas. Armar um ataque surpresa contra você, e sabe o que aconteceu? O último texto que leio Segunda crônicas 20, 23 Os amonitas e os moabitas Atacaram dos montes Seir Para destruí-los e aniquilá-los Depois de massacrarem os homens de Seir Leia comigo a última linha Destruíram-se É isso que acontece quando Deus Luta a sua batalha Deus vai usar tudo Que veio contra você a seu favor Até o inimigo vai destruir o inimigo Eles vão brigar entre eles Eles vão se autodestruir Todos, todas as espadas apontadas para você Mas quando Deus usa, entra na batalha As espadas viram para eles mesmos Tudo vai usar Mude o foco Essa batalha não é sua se você lutar essa batalha Você vai perder Devolva essa batalha Para o Senhor Devolva Essa batalha Para o Senhor Mude o foco Ignore o sedex do diabo Mude o foco Quando chegarem dizendo O tamanho do que vem contra Mude o foco Guarda isso, se você puder guardar uma coisa só de tudo que eu falei aqui, guarda isso. Você não precisa saber o que fazer, você só precisa saber para onde olhar. Se você souber para onde olhar, Deus desce. Porque um pai não desampara um filho. Um pai não desampara um filho, escuta isso: um pai não desampara um filho. Deus não vai deixar você enlouquecer charaba, Deus sabe que essa batalha não é culpa sua Tem muitas batalhas aqui que não são culpa sua Não são É isso que Josafá disse O Senhor Mas eu não sei o que fazer Mas eu sei para onde olhar Feche os seus olhos nesse instante O poder de Deus está aqui Eu não sei o que fazer Mas eu sei para onde olhar Repita comigo, eu não sei o que fazer, mas eu sei para onde olhar. Fala mais alto, eu não sei o que fazer, mas eu sei para onde olhar. Então hoje você vai pegar essa batalha, esse peso. Você não dorme, você não dorme, você não come. Você tem problemas sérios porque você quer de todo jeito lutar, você quer de todo jeito resolver, e Deus está falando todo é maior que você, devolva para mim, devolva para mim, você vai cavucar, você vai pensar, você vai ficar pensando e não vai chegar em lugar nenhum, porque é maior que você, é maior que a tua capacidade, devolva para mim, você não sabe o que fazer e nunca saberá, porque batalhas maiores do que você são minhas, não são suas...